0: Je tiens à vous signaler que Marc Répond a, a fait une intervention mercredi dernier dans le cadre du séminaire « Trouver de nouvelles armes » où il développait beaucoup des aspects, euh, de sa, la fin de son intervention d'aujourd'hui, sur, la, sécurité. sur la, la question de la, la peur, sécurité, la sécurité et, et, que, et que tout ça sera, je ne sais pas très bien quand encore, mis, mis en ligne, soit sous forme de texte, soit sous forme d'enregistrement, sur le site d'Ars Industrialis. Merci, Marc, de cette mise en perspective historique et très précieuse. Euh, avant d'aborder mon, mon propos rédigé, plus ou moins, euh, je voudrais réagir sur des choses que tu as dites, et en particulier au, dé au début, quand tu parlais des technologies euh, de la participation. Euh, J'essaye d'avancer de, depuis quelques mois dans le sillage de travaux que j'avais fait plutôt dans le domaine, de, enfin, dans le contexte du livre de la misère symbolique, la question d'une organologie politique. Euh, je crois qu'en effet, ce dont il n'est absolument pas question actuellement dans les, je ne veux même pas appeler ça les débats, enfin disons les, les discours, disons, euh, qui se tiennent sur euh, la démocratie particulière, participative ou, ou disons la participation, c'est cette dimension d'organologie politique en tant que telle. Personne ne nie que les technologies contemporaines rendent des choses nouvelles possibles, mais personne n'analyse, à ma connaissance en tout cas, sérieusement. Je parle du côté des, des, des responsables politiques, des représentants politiques, des candidats, etc. Je ne parle, parce y a, par contre, il y a des tas d'associations comme la nôtre, d'autres, qui travaillent sur ces questions, bien sûr y compris ou, ou des gens comme la revue Multitude qui, qui, qui tournent autour de ces questions et qui parfois les creusent très bien. Mais euh, cette question d'organologie politique n'est pas instanciée, en particulier dans le discours des politiques. L'enjeu de cela, c'est l'oligarchie. car Il est tout à fait évident qu'actuellement des technologies de contrôle, absolument sans précédent, qui étaient totalement inconcevable il y a encore 20 ans, à peine concevables dans la science-fiction sont désormais à portée de la main et que le danger de, euh, de la perte d'attachement dont parlait Marc à l'instant c'est l'installation d'une oligarchie et nous en sommes tout proches ici même en France c'est l'enjeu de cette élection présidentielle la deuxième chose que je voulais dire pour enchaîner sur ce que dit M M M M Marc c'est que euh, le défaut de démocratie qui est la condition de la démocratie peut se retourner en incurie je tiens à ce mot d'incurie c'est-à-dire d'absence totale de soins car je, sommes, je crois que nous sommes aujourd'hui du côté aussi bien du monde économique en particulier de ce fameux capitalisme financier dont nous avons parlé ici même au mois de décembre dernier que du côté des responsables politiques, dans des situations très souvent d'intériorisation, d'une situation d'incurie, et de renoncement absolu à y changer quoi que ce soit. Ce qui est totalement intolérable, d'abord. Et ce qui ne peut que conduire à l'oligarchie. Troisièmement, ça n'est pas une précaution oratoire, mais c'est un point de méthode que je tenais à signaler, nous faisons droit à la nécessité de ne pas craindre d'interroger la possibilité de raisonner dans un autre cadre que celui de la démocratie. Je veux dire par là qu'on ne peut pas parler de la démocratie si on n'est pas capable d'envisager qu'il y a peut-être d'autres modèles politiques que ceux de la démocratie euh, qui sont possibles. Et moi, je ne dirais en aucun cas que je suis dogmatiquement démocrate. Euh, il y a des gens, il y en a beaucoup, ce sont souvent des maranes qui considère qu'en réalité, la démocratie, ça n'existe déjà plus, et qu'en tout est atroce, il faut inventer un autre modèle. Je, je considère qu'il faut euh, autoriser cette discussion, mais je veux vous dire que ça ne fait pas partie du cadre de la discussion d'aujourd'hui pour nous. Enfin, je parle pour nous, Marc et moi. Si il y a dans la salle tout à l'heure des personnes qui veulent soulever ce problème, ils avons parfaitement le droit. Euh, et c'est un problème, c'est un vrai problème. Quiconque voudrait exclure la possibilité de discuter de ce point serait un antidémocrate par dogmatisme démocratique et par incurie. Ça fait partie de la démocratie, de discuter de cette question, et c'est fondamental. Il m'est arrivé souvent, je dois vous le dire, de me dire après tout, je ferais peut-être mieux de réfléchir à un autre cadre que la démocratie, parce que de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Ça m'arrive. Je suis un peu découragé. Quatrièmement... Euh, la question de l'organologie politique, de ce, qu ce que Marc a appelé la technologie de la participation, c'est la question que nous adressons. En tout cas, que moi-même, personnellement, j'adresse vivement à Jacques Rancière et à ceux qui s'inspirent de son discours, à commencer par Ségolène Royal. Puisque Ségolène Royal a revendiqué sur son site, et je pense que c'est aussi Madame boucher petersen en réalité, cette filiation de... Euh, la démocratie telle que Jacques Rancière en parle dans différents textes, dont son dernier livre ou un des derniers qui s'appelle « La haine de la démocratie », à savoir que la démocratie, c'est la démocratie de n'importe qui. Question difficile, importante, il faut prendre avec beaucoup de, préco... enfin, comment dire, de... de de scrupules, mais dont je crois qu'elle constitue, telle que la formule Jacques Rancière, la grande faiblesse de la politique de Rancière. Il n'y a pas d'organologie politique possible chez Rancière. Et moi, ça m'amène à dire qu'il n'y a pas de politique possible avec Rancière. Sinon, les l'esbrouffe de proposer une démocratie participative qui ne poserait pas précisément la question de ce que j'appellerais les instruments du culte démocratique. Il n'y a pas de démocratie sans instrument de la démocratie. Et ça, c'est ce que les technocrates monopolisent, euh, confisquent au nom du bien du peuple et de sa domestication cinquièmement et je m'arrêterai là dans ces euh, éléments euh, de jonction entre nos deux exposés ces questions ne peuvent être que des questions de politique industrielle s'il y a quelque chose à quoi je suis, je suis très attaché dans le marxisme c'est le fait qu'une Politique est une économie politique. Et que parler de démocratie n'est possible, y compris pour un marxiste comme moi qui a lu toute la critique que Marx a pu faire de la démocratie formelle, que dans la mesure où l'on pose cette question de la démocratie dans un contexte d'économie politique qui est une question de politique industrielle, c'est-à-dire de ce que Marx aurait appelé des moyens de production, ce qui ne sont pas pour moi des moyens de production, mais qui sont en revanche des vecteurs technologiques de la transindividuation. Et ici, il y a une question très spécifique. Nous l'avons dit dès la première séance de Ars Industrialiste il y a maintenant un an et demi, presque deux ans. C'est la question, évidemment, de ce que nous appelons les technologies de l'esprit, et en l'occurrence, de ce que l'on appelle parfois, maintenant, le Web 3, ou, disons, ces technologies qu'on appelle collaboratives, et qui sont des enjeux de développement industriel absolument majeurs, sur lesquels... absolument Madame, Madame Royale ne dit absolument rien, ce qui euh, constitue une invalidation profonde de son discours. Mais ça peut changer. Nous faisons cette séance aussi pour faire en sorte que ça change du côté des militants et peut-être des membres de son gouvernement si elle est un jour élue. Alors, cela étant dit, je voudrais maintenant attaquer mon propos en posant un préalable qui ne fait que finalement reprendre ce que je viens de dire en le développant un tout petit peu. Le problème qui se pose à nous, qui est ce « nous » ben, Ici, même aujourd'hui, nous, c'est les gens qui vivons en France et qui sont donc directement concernés par les enjeux de ce scrutin présidentiel, mais peut-être aussi les Européens pour lesquels ce qui se passe en France ne peut pas ne pas compter. Le problème qui se pose à nous, c'est d'abord celui d'un changement de modèle industriel ce n'est pas simplement celui d'un changement d'organisation sociale par exemple comme participation politique ou par exemple comme ce qu'on aurait voulu être naguère, une modification ou une suppression de la propriété des moyens de production il s'agit d'organiser un changement d'organisation du travail et du marché, c'est-à-dire de la consommation il s'agit d'organiser un changement de la structure de l'appareil de production et de consommation qui doit devenir, en réalité, autre chose qu'un appareil de production et de consommation. Cela doit devenir, et c'est là que Ségolène Royal touche juste pour une part, elle ou ses conseillers, cela doit devenir... Non pas simplement une démocratie participative, mais une société de participation. Avec ma crédit sur le fait que je suis bien conscient de ce que le discours de Jacques chabon delmas en 1972 parlait d'une organisation participative de la société après 68, d'ailleurs. Ça mériterait des analyses approfondies. C'est quelqu'un qui est tout à fait respectable, Jacques Chaban-Delmas. Et, 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 et quand y revienne, je n'ai pas fait ce travail, bien évidemment. C'est là où Ségolène Royal donc toucherait juste, pour une part, mais c'est aussi là où elle est très dangereuse si elle ne va pas au bout de son intuition, c'est-à-dire si elle ne transforme pas cette intuition en un concept, et en un concept politique. C'est là où elle risque de produire une énorme déception. Cette nécessité est sentie, la nécessité d'une participation par Ségolène Royal comme par toutes sortes d'autres gens, et je dirais... En particulier, par tous ces, tous ces gens qui, sur Internet ou dans ces médias, s'emparent des possibilités participatives sans avoir attendu ni Céloine Royal, ni quiconque d'ailleurs, pour le faire. Parce que ça fait déjà des années que ces processus se mettent en place, surtout dans la jeunesse et surtout dans le monde des industries culturelles ou de ce qui constitue une espèce de contre-industrie culturelle. Cette nécessité est sentie, mais elle n'est pas ou peu théorisée. Elle l'est un peu. Il y a par exemple, Philippe Egrin, que nous avons invité ici, a écrit des choses là-dessus. Manuel Castel, Castel essaye de, de penser des choses comme ça. Il y a des théoriciens de cela. Mais je dirais qu'elle est peu théorisée, et en général, elle n'est pas politiquement théorisée, ni économiquement théorisée. Elle est plutôt théorisée comme, elle est, je dirais qu'elle est, qu est théorisée culturellement. Elle est déjà partiellement pratiquée à travers le réseau Internet, et c'est parfois très important. Wikipédia est clairement une, quelque chose de cet ordre-là. Et moi, je considère que Wikipédia, c'est quelque chose de très important, même si ça doit être critiqué. Mais en tout cas, ça n'est ni pensé, ni organisé par des puissances publiques mutualisant euh, euh, des réflexions à moyen et à long terme dans cette optique. Et ce, le fait qu'elle n'est ni pensée, ni organisée, sous prétexte qu'elle s'auto-organise. Et que le concept... Qui serait le bon concept pour penser ce processus qui est en cours Ce serait le concept d'auto-organisation. Ce qui est un point de vue extrêmement idéologique et à mon avis très dangereux. Même si les phénomènes d'auto-organisation, sur lesquels j'ai personnellement travaillé d'ailleurs avec l'université de Compiègne, John Stewart en particulier, euh, de manière assez sérieuse et euh, Francisco Varela, qui était le penseur en France de ces questions, même si ces phénomènes d'auto-organisation doivent être pris très au sérieux et systématiquement étudiés et mis en œuvre, utilisés lorsqu'ils sont pertinents, car ils le sont parfois et même souvent, tout comme les théories qui procèdent de ce que l'on appelle parfois les « foules intelligentes » théorie qui cherche à formaliser ce que c'est par exemple la participation des consultants, des praticiens de l'encyclopédie Wikipédia qui contribuent, ce qu'on appelle les contributeurs parfois, à ces dispositifs participatifs. La conception et l'organisation d'une société de participation, qui n'est rien d'autre que la relance d'une individuation psychique en tant qu'elle est toujours déjà aussi collective et en cela participative, je ne vous citerai pas Gilbert Simondon, il y a des dizaines de citations de Simondon qui vont dans ce sens-là. Simondon est le philosophe de ces questions. Formé donc de ce que Simondon appelle des milieux associés, et produisant du même coup ce qu'il appelle, et ce que j'ai appelé moi-même dans mon dernier livre, de la trans-individuation, cela devrait être le cœur d'une politique où la question n'est pas simplement la participation à la campagne électorale, puis à la vie politique au-delà de cette campagne, ce qui en soi est évidemment très important, mais totalement insuffisant si cela n'est pas posé d'abord comme la question de la participation à une véritable nouvelle forme d'organisation économique et sociale, c'est-à-dire un nouveau dispositif industriel. Et c'est ce qui, pour le moment, n'est pas vu ou n'est pas rendu visible en quoi que ce soit par l'actuelle campagne électorale, notamment celle de Sélégramme Royal, mais aussi toutes les autres, pour autant que je peux suivre tout ce qui se dit, et ce n'est pas le cas. C'était mon premier point. Mon deuxième point va poser la question de la relation entre, enchaînant sur ce que disait Marc, démocratie participative, représentation politique, et ce que j'appellerais la démocratie non-représentative. Faute d'une vraie politique industrielle, sociale, culturelle, de recherche et de développement, c'est d'un des éléments majeurs du lien entre tout cela, d'ailleurs. Et en particulier, quant aux technologies coopératives et participatives, et quant à leur rôle dans la vie économique et sociale de demain, la démocratie participative de Ségolène Royal ne peut apparaître que comme une opération d'émiettement de la pensée, c'est-à-dire d'affaiblissement de la pensée, d'affaiblissement de la citoyenneté. La pensée est collective, elle est la collection d'individualités qui pensent et dialoguent, et qui par là forment des milieux associés. Je renvoie ici à la conférence que j'avais faite sur ce sujet, je crois que c'est au mois de juin dernier, qui est en ligne, et qui produisent ces milieux associés de la l'association, par où les individus se trans-individus. Cela, cela s'organise. Et c'est cette tâche d'organisation, c'est la, la, la tâche d'organiser cela que l'on appelle la politique. C'est ça, la police. Démocratique ou pas, d'ailleurs. Si on dit que la politique, c'est ce qui est composé par des citoyens, et si on pose qu'un citoyen, c'est celui qui, en s'individuant, participe à l'individuation de la cité, et réciproquement, alors ça, c'est la politique, quelle qu'elle soit. Démocratique, euh, monarchique, etc. Cette organisation se produit par des dispositifs de représentation. Ne pas penser ces dispositifs de représentation, ne pas les interroger, ne pas les réformer, ne pas les réélaborer, ne pas les réinventer, avec l'extraordinaire possibilité qui s'ouvre à travers les technologies des milieux associés, car je pose, je ne vais pas le redévelopper, j'ai déjà dit en juin, que Internet est un milieu technique associé, c'est s'interdire d'organiser quelques participations que ce soit. Autrement dit, contrairement à ce que disait Ségolène Royal sur son blog entre le mois d'avril et le mois d'août dernier, il n'y a pas du tout opposition entre démocratie représentative et démocratie participative. Il n'y a pas démocratie participative sans démocratie représentative, je reprends ce que disait Marc tout à l'heure. Les dispositifs de représentation politique, cependant, sont aujourd'hui devenus nocifs. Parce qu'ils sont en réalité passés au service des courts-circuits de la transindividuation politique opérés par les appareils médiatiques, c'est-à-dire par l'organologie politique dominante, qui les ont instrumentalisés et qui les ont transformés en images, en icônes, en produits de marketing politique. Ces courts circuits qui ont abouti, précisément, à la désignation de Ségolène Royal et de Nicolas Sarkozy par les médias, bien plus que par leurs appareils. Or, les dispositifs coopératifs sont précisément ce qui permet de transformer cette situation. Le social en général est produit par la transindividuation et donc par la participation à des milieux associés. La participation politique est un circuit de transindividuation particulier. C'est le circuit qui produit ce transindividuel que l'on appelle la loi, sous toutes ses formes. Et cela se produit des significations Politico-juridique, qui constitue l'assise de ce qu'on appelle un état de droit. Ces significations ont un sens, ce qui veut dire que ceux pour qui elles signifient y tiennent, y sont attachés. Pour reprendre le terme de Marc Crépon. C'est en cela qu'une démocratie peut être participative. Je tiens aux significations politiques dans la mesure où je participe de leur individuation en individuant. Chaque fois que je respecte la loi, je contribue à l'individuation de cette loi. Je ne fais pas simplement que me soumettre à cette loi. Je la fais vivre. Une démocratie directe est ce qui court circuite la différence entre le fait et le droit, tel que je viens de l'appeler, de caractériser. C'est ce qui conduit soit à un état de fait, par exemple, disons, la société de marché, qui est un état de fait, soit à un état d'exception. Mais Je prends le mot état d'exception au sens, non pas sophistiqué, qu'on peut trouver chez Karl Schmitt, mais au sens où l'état d'exception, c'est l'état de violence politique. Et nous n'en sommes pas loin. La démocratie participative est nécessairement représentative au sens où le droit est ce qui se distingue du fait et comme ce dont il est une représentation. Le droit est une représentation du fait et en cela une idéation, dirait tout seul, et une idéalisation, une sublimation, capable de produire ce que j'ai appelé un idéal du peuple, c'est-à-dire un désir de la population comme son désir commun, à partir de la participation de la population à la construction de ce désir. Où là, les représentants ne désirent pas à la place de ce peuple, mais en quelque sorte font accoucher ce peuple de son désir. Cette représentation est ce qui est produit par la transindividuation politique comme organisation des circuits de la participation. Et cette organisation est elle-même conditionnée par ce que j'ai récemment donc analysé comme une organologie politique. Il y a donc des instruments du culte démocratique ou du culte politique qui conditionnent cette participation et cette représentation. Là où Ségolène Royal a raison, c'est précisément sur le fait qu'il y a une perte de participation actuellement. Ça, c'est un état de fait. Mais ça procède de quoi De la société de marché, comme l'appelait son premier ministre lorsqu'elle était ministre des écoles, Monsieur Jospin. Ségolène Royal a l'intuition que la nouvelle organologie, que rendent possibles les technologies participatives, permet de produire non seulement un regain de participation, mais une nouvelle forme, encore tout à fait inédite, de participation. Là où elle a tort, c'est quand elle oppose participation et représentation. Il s'agit d'inventer de nouveaux dispositifs participatifs de représentation. Et ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'un tel projet est tout autant industriel que politique, donc c'est un projet d'économie politique. Je dirais que Ségolène Royal partage ici euh, ses erreurs avec certains idéologues de l'Internet qui posent que Internet, c'est anarchique et que ça ne doit absolument pas être structuré, hiérarchisé et organisé. On y reviendra peut dans la discussion. Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais de démocratie directe. Et il n'y a pas d'opposition entre démocratie participative et démocratie représentative. L'opposition des deux conduit inévitablement à ce qu'on appelle le populisme, à des discours fusionnels sur ce qu'il en est du peuple et qui ne sont jamais très loin du fascisme ou du totalitarisme. L'évolution indispensable des systèmes de représentation sans lesquels il n'y a tout simplement pas d'organisation, c'est-à-dire de société, et qui passe sans l'ombre d'un doute à moyen et à long terme, par l'école et par l'université, nécessite un processus sans précédent d'invention technologique, juridique, industrielle et économique de dispositifs participatifs tout à fait nouveaux. C'est ce qui se perçoit très bien dans les questions posées par la propriété intellectuelle et artistique dans le contexte des médias collaboratifs. C'est ce qui est en arrière-plan de cette discussion animée par les gens qui relèvent de ce qu'on appelle les « creative commons ». Et c'est très important. Et nous ferons ici, d'Ars Industrialis, une séance sur ce point qui est fondamental et qui relance la question de la propriété. Mais tout cela suppose avant toute autre tâche une identification précise des causes de la perte de participation, qu'elle soit politique, esthétique ou cognitive, c'est-à-dire perte de savoir sous toutes leurs formes, savoir vivre, savoir faire et savoir théoriser et notamment par une analyse détaillée des effets désastreux de la télévision, dont Ségolène Royal ne lit pas un mot. Le problème n'est pas la fin de la démocratie représentative, mais l'installation d'une démocratie non-représentative, c'est ça le problème. Nous sommes aujourd'hui dans une démocratie non-représentative, c'est-à-dire, comme le disait Marx, formelle, artificielle, qui ne peut que engendrer mécréance, discrédit, catastrophe politique, comme cela arriva dans les années 1920 en Europe. Je vais donc maintenant décrire les divers registres de la perte de participation qui est loin d'être d'abord une perte politique. La perte de participation est une fracture politique, certes, mais qui est corrélative d'autres formes de perte de participation, et en particulier, et je dirais en tout premier lieu, des pertes de participation cognitive et des pertes de participation esthétique. Il y a maintenant trois ans, j'ai développé, dans le cadre d'ailleurs de mes fonctions à l'IRCAM, et parce que je m'interrogeais sur le public de l'IRCAM, des, des activités artistiques de l'IRCAM. J'ai développé l'idée d'une misère symbolique engendrée par une fracture esthétique. Aujourd'hui, nous voyons que cette question est aussi celle d'une misère politique. La politique, ou le politique, étant évidemment un régime du symbolique, précisément en tant qu'organisation des circuits de la transindividuation. Et nous voyons que cette question de la perte de participation est très rapidement devenue pas du tout à cause de moi, bien entendu. Mais dans ce contexte de perte de participation esthétique, cognitive, etc., le cœur de la question politique contemporaine, et si nous devons être reconnaissants de quelque chose à Ségolène Royal, c'est de l'avoir mis en évidence. Si la campagne électorale a un sens, c'est précisément celui-ci. La misère symbolique induisant une fracture esthétique est le produit d'une perte de participation créée par une situation d'opposition des producteurs et des consommateurs de symboles. Ce qui induit ce que j'ai décrit ici même comme une dissociation des milieux symboliques, autrement dit une destruction de ces milieux symboliques, et qui est provoquée par une réalité organologique qui est l'apparition de ce que j'ai appelé dans De la misère symbolique, tome 2, le tournant machinique de la sensibilité, dont parle Bella Bartok à propos du rapport à la musique. Cette dissociation dans le domaine des milieux symboliques et esthétiques est elle-même le pendant du côté du symbolique de ce qui se produit du côté de la production des biens industriels où le travailleur perd son savoir et son individuation et devient d'ouvrier un prolétaire et donc quelqu'un qui perd toute possibilité d'exister en tant que travailleur. Or, ce que l'on voit aujourd'hui dans le domaine de la politique procède des mêmes causalités organologiques, telles qu'elles constituent ces causalités un tournant machinique de la représentation politique, et pas simplement de la sensibilité esthétique, et pas simplement du partage du sensible, mais je dirais du partage de l'intelligible, dont Rancière ne dit pas un mot, dont des fois je me dis il qu'il contre fou. Ce dont parlait déjà Walter Benjamin, car c'était un des éléments fondamentaux de la pensée de Benjamin que d'articuler la question du symbolique, entendu comme, comme question esthétique, et le politique. Et c'est ce qui provoque cette, euh, ce tournant machinique de la représentation politique qui s'inscrit dans ce que Marcuse appelait le « surmoi automatique ». C'est ce qui provoque des courts-circuits dans la transindividuation qui conduisent au sentiment de perte de participation démocratique, mais indissociablement politique et économique. Et c'est en tenant ces deux bouts que l'on peut penser quelque chose. Évidemment, en étant extrêmement attentif à ce que disait Marx dans sa conclusion. C'est-à-dire que tout ça engendre de la pauvreté économique, de la misère économique, etc. Ce que le marxisme, qui a beaucoup privilégié cette question de la paupérisation, etc., a conduit beaucoup de marxistes ou de communistes à confondre paupérisation et prolétarisation, ce qui n'est pas du tout la même chose, même si ça marche en général ensemble, ce que ce marxisme a négligé, c'est cette dimension politique, de la misère politique. Ce que la gauche, avec la classe politique dans son ensemble, ignore encore très profondément, je dirais la gauche bien plus scandaleusement que la droite, c'est la dimension économique de la perte de participation. J'insistais en 2004 sur le fait que la fracture esthétique, c'est déjà la fracture politique. Dans un article qui était publié dans Le Monde, qui a d'ailleurs été affiché ici au Théâtre de la Colline, ce qui m'a valu, ce qui nous a valu, l'hospitalité très généreuse de ce théâtre que je ne manque jamais de remercier très chaleureusement. Cette fracture politique, je disais aux artistes, je m'adressais beaucoup au monde artistique, la fracture esthétique conduit à la fracture politique. Cette fracture politique, c'est la fracture de la démocratie. Et cette fracture de la démocratie s'appelle, enfin je l'ai en tout cas appelée comme ça, la télécratie. Et je rappelle que cette télécratie ne date pas de Patrick Lelay ou de l'invention de la télévision, mais qu'elle est déjà le sujet de la cité grecque lorsque la philosophie condamne la télécratie sophistique. Sauf qu'à l'époque, cette télécratie sophistique ne passe pas par des machines, qu'il n'y a pas eu de tournant machinique de la... Sensibil... De la... De la de la représentation politique, mais elle passe par une rhétorique, par une technique que l'on enseigne à l'école à tous les jeunes citoyens, à la grande différence de ce qui se passe après le tournant machinique de la représentation politique. Ici, la question est bien de reconfigurer une organologie politique, de voir que la télécratie cathodique ou euh, numérique, avec, parce qu'il peut y avoir très bien une télécratie numérique, il y en a une déjà, bien entendu, très développée même, pose les problèmes de fracture dans des termes tout à fait nouveaux. Et qu'on ne peut pas penser ça uniquement en se référant à la désignation au hasard des citoyens qui sont censés représenter la cité. Ça, c'est ce que je fais. C'est le fameux tirage au sort dont parle Jacques Rancière et sur quoi s'appuie Ségolène Royal pour court-circuiter la question de l'organologie politique. Il faut se battre ici, très clairement, contre ce court-circuit Contre cette, cette, ce tour de passe-passe, cette mystagogie qui fait qu'il y aurait comme ça une, une espèce de magie démocratique qui n'en passerait pas par des instruments du culte politique. C'est tout à fait faux. Et là, moi, j'ouvre une polémique avec Jacques Rancière. Et je l'invite ici, s'il veut s'en expliquer. Les questions d'organologie politique et d'organologie esthétique sont absolument inséparables et d'organologie économique, c'est-à-dire à quelles conditions est-ce que l'on produit dans les usines de la plus-value, de, des biens, etc., dans les usines, dans les usines d'industrie de services, etc. Bien entendu. Autrement dit, ce sont des questions marxiennes de la prolétarisation qu'il faut réinvestir. Ces questions procèdent du même dispositif rétentionnel de ce que nous appelons ici, après Platon, Foucault et Derrida, les hypomnématas, comme étant ce qui constitue la réalité de l'organisation du partage. Partage du sensible, partage de la décision politique, partage des savoirs, partage des fruits de la croissance et tout ce que vous voulez. Partage des rôles en général, des affectations et des affections afférentes. Et en particulier, partage des rôles politiques, bien entendu. Mais également des places dans la société, telles qu'elles soutiennent ou non une individuation. Où suis-je dans la société Comment suis-je reconnu en quoi chaque rôle dans la société est digne d'une reconnaissance Ça passe par des problèmes d'organologie. Axel Renette a parlé de question de la reconnaissance. Mais si on n'articule pas cela sur l'organologie politique, c'est du vent, ce discours. Cela suppose de définir les circuits de transindividuation qui sont communs à ces différents domaines, esthétiques, politiques, économiques, épistémiques, etc., Circuit du soin, circuit familiaux même. Madame Royal parle beaucoup de la famille, très bien, elle a raison, c'est une grande question. Mais si elle ne parle pas de la télévision, de la maltraitance provoquée par la télévision sur les familles, des, des grands-pères aux petits bébés, en passant par toutes les structures euh, nouvelles qui apparaissent, nouvelles formes de famille, y compris euh, les familles euh, euh, homoparentales, les familles monoparentales, etc., elle se moque du monde. Cela suppose donc de, de, de définir les circuits de transindividuation de tous ces domaines, dont la famille, et de légiférer quant à l'accès, de légiférer, c'est-à-dire de proposer des lois, car c'est ça la politique, quant à l'accès de tous aux formes de savoir et aux collectifs de pratiques que requièrent ces savoirs, car un savoir qui n'est pas pratiqué n'est pas un savoir. Ici se posent à nouveau frais les questions d'un dialogue de Platon fondamental, formidablement analysé par mon ami commun avec George Collins, Tom Cohen, qui est le protagoras sur lequel je vais revenir dans un moment. Le tournant machinique de la sensibilité, comme de la production matérielle, mais aussi et plus généralement de toutes les formes d'échanges symboliques en tant que technologies culturelles et cognitives, comme technologie de l'esprit autrement dit, c'est le fond organologique de la dissociation tous azimuts. C'est ça qui organise structurellement. Le tournant machinique de la sensibilité, comme de la production matérielle, mais aussi et plus généralement de toutes les formes d'échanges symboliques en tant que technologies culturelles et cognitives, comme technologie de l'esprit autrement dit, c'est le fond organologique de la dissociation tous azimuts. C'est ça qui organise structurellement et de manière très spécifiquement délibérée, calculée, conçue, formalisée dans des écoles de management et de marketing qui passent leur temps à cela. C'est ce qui organise la perte de participation. Parce que la participation est coûteuse pour le capital, pour un capital qui n'est pas conscient que, par ailleurs, il est en train de se ruiner lui-même en court-circuitant cette participation et qu'il ne voit pas qu'il faut inventer une nouvelle organisation de la société industrielle. Alors même, donc, que se produit en ce moment une rupture organologique majeure sur laquelle je travaille depuis maintenant pratiquement 20 ans. J'avais fait une exposition au centre Pompidou en 60 en 87, qui s'appelait Mémoire du futur, c'était déjà le sujet, à savoir l'apparition des milieux techniques associés, que sont les technologies numériques. Que la dissociation produite par le tournant machinique de la sensibilité soit aussi politique, c'est tout simplement lié au fait que ces technologies sont les technologies du langage et du symbolique, comme l'avait entrevu très bien Jean-François Lyotard dans La condition postmoderne. Mais il n'est pas allé au bout de cette entrevue, si je puis dire. Et le politique se produit d'abord dans le langage et dans le symbolique. La vie politique, c'est une vie du symbolique. A partir de là, les technologies du symbolique ne peuvent que totalement modifier la vie politique. Il y a donc là une question du langage à instruire et de sa place. Dans son rapport à la technique, et il faut l'instruire à nouveau frais, au moment où les techniques sont devenues des techniques du langage. Je suis très heureux et fier d'être invité par une revue à parler de ce que cette revue Pose comme étant son thème central, une revue anglaise qui s'appelle The Technological Turn in Philosophy. Et ce sont des gens euh, du monde d'Angleterre de, de, et, et des États-Unis qui posent qu'aujourd'hui, à travers un certain nombre d'organismes comme Ars Industrialis ou de, ou de gens comme en Californie, etc., euh, après le tournant langagier de la philosophie dont parlait Lyotard, soutiennent qu'il y aurait un tournant technologique de la philosophie et évidemment je revendique pleinement cela et en disant ce que je viens de dire c'est ce que je suis en train d'affirmer à proprement parler il y a une question du langage instruit de sa place dans son rapport à la technique c'est-à-dire en fonction des nouveaux dispositifs de transindividuation car le langage en tant que milieu idiomatique milieu associé de l'idiome, est un espace de trans-individuation, de production de signification. Et je dirais que est, cela est une façon aussi d'interpeller Jean-François Lyotard, donc à la fois pour faire droit à son travail, à tout ce que je lui dois, mais aussi pour objecter au fait que, finalement, il n'aura pas vraiment traité cette question. Nous en reparlerons bientôt, je ne sais plus où ça se passe, c'est à l'école normale supérieure, au collège oui. de philosophie. Euh, la semaine prochaine euh, jeudi et vendredi je crois que vendredi et samedi jeudi, dans... vendredi, samedi jeudi, vendredi et samedi euh, dans un colloque consacré à Jean-François Lyotard, auquel Marc répond et moi-même nous participe je voudrais maintenant parler de l'adresse au peuple au nom de son dossium avant de parler de cette misère symbolique qui apparaît aujourd'hui clairement constitue une misère politique et donc la question de l'organologie et, et, et donc, pardon, la question de l'organologie traverse tous les sujets, j'avais posé dans Aimer, c'est mais nous aimer, la faillite du narcissisme primordial et je l'avais fait en m'adressant aux électeurs du Front National, ce qui m'a été beaucoup reproché. Ce que dans mes fonctions actuelles au de Georges-Pompidou, j'appelle l'adresse au public, c'est d'abord cette question-là. Celle qui s'adresse au narcissisme primordial en tant que non seulement il souffre, mais il est en voie de destruction. Une adresse au public qui ne s'adresse pas à ce public-là d'abord, comprenez-moi bien, aux électeurs du Front National d'abord, et tel qu'il souffre de cette misère psychologique, sociale et économique, privé du travail très souvent, Monde que je connais assez bien. Une telle adresse ne s'adresse à personne. C'est une non-adresse. Il a été de bon ton par rapport à cette question de pratiquer pendant des décennies la dénégation politique. On posait en principe que les problèmes censés engendrer cette misère politique, qui conduit à ce qu'on appelle le Front National, ou ses formes apparentées, il n'y a pas que le Front National. L'extrême droitisation de la droite, par exemple. Une certaine évolution du discours a commencé par celui de Sarkozy, dont je tiens à le dire très clairement qu'il est mon adversaire politique ici. Et que s'il le faut, je voterai pour Ségolène Royal contre lui, bien entendu. Ça me fera un peu de peine, mais je n'hésiterai pas à le faire. On posait en principe que les problèmes censés engendrer cette misère politique dont l'une des traductions aurait été le passage du peuple à l'extrême droite, mais aussi donc cette extrême droitisation de toutes les formes de représentation politique instituées, y compris le Parti Socialiste, le Parti communiste et un certain nombre d'autres, car personne n'a échappé à ce processus. Personne. Je parle des représentants politiques. C'est une des formes de notre discrédit. On posait en principe que cette misère était le fruit de fantasmes. Par exemple, le fantasme sécuritaire le fantasme de l'envahissement par les étrangers, et que c'était le fruit des exploitations diverses et variées de tels fantasmes. On le faisait parce que l'on posait à juste titre que le populisme et ses formes fascisantes reposent sur une manipulation des pulsions qui traversent et qui habitent les foules et les masses, en particulier lorsqu'elles rencontrent des obstacles sur leur chemin, de graves obstacles, et qu'elles perçoivent ces obstacles comme des menaces par exemple, en étant devenues incapables, ces masses et ces foules, parce qu'elles se désindividuent, d'accueillir les arrivants, ce qu'on appelle parfois les immigrés, dont je suis petit-fils, comme bien d'entre vous, dans leur processus d'individuation. Ces masses sont incapables, se deviennent incapables d'accueillir ces arrivants qu'elles sont venues chercher pour travailler chez Renault, par exemple, et alors d'un seul coup, elles les accusent de leurs maux, ou plus exactement, les manipulateurs. Un induisent ces masses à accuser ces gens de tous ces maux. Et elles appellent alors ces arrivants donc des immigrés. Il a été de bon ton de dire que tout cela ne procédait que de fantasmes. Donc, surtout à gauche. Et que cela n'était donc rien en vérité. Tout en soutenant des politiques qui progressivement se droitisaient à l'extrême. En disant qu'il fallait mettre des barrières à l'immigration, qu'il fallait éventuellement fliquer les gens, etc. etc. surtout quand ils n'étaient pas des bons petits blancs avec des noms bien français. Et ça conduisait inéluctablement à adopter des, politi des politiques, à droite comme à gauche, de bouc émissaire, pour masquer l'absence d'analyse quant à la causalité réelle de ce que j'appelle donc la faillite du narcissisme primordial telle tel qu qu'elle est engendrée par la misère de tous, sous toutes ses formes, j'ai dit bien de tous, y compris des gens qui vivent dans les beaux quartiers, car elle les affectent tout autant que les pauvres, mais pas dans les mêmes conditions, souvent des conditions moins douloureuses, évidemment, et telles que celle ci procède, cette misère, précisément d'une perte de participation. D'abord. Or, je voudrais ajouter qu'ici, tout ce qui relève de la question du « surmoi » et qui se traduit par des questions de sécurité, au sens en particulier policier, et de ce que l'on appelle à tort l'identité, qui n'est pas une question. C'est la singularité qui fait question. Et des effets de désorientation induits par la mondialisation, tout cela n'a jamais été sérieusement étudié sous cet angle, c'est-à-dire comme perte de participation. A commencer par ce que dit Madame Royal en ce moment. Je pose, alors je ne parle pas de Nicolas Sarkozy qui lui... Tiens, le contre-discours, non seulement il ne l'analyse pas, mais il est en train de bétonner pour le rendre inanalysable, à la différence de Ségolène Royal, Il y a une différence très nette de ce point de vue là. Je pose que ce sont des problèmes d'individuation et de changement de régime d'individuation qui sont ici en jeu. Et j'ajoute que ce changement de régime d'individuation, dont la mondialisation est un cas, et qui renvoie à ce que j'ai appelé ailleurs l'internation, et non pas l'international, renvoyant ici à ce que Marcel Mauss, en tant que militant, de la deuxième ou la troisième internationale socialiste euh, euh, revendiquée comme telle dans un texte fameux qui m'a été signalé par Franck Cormeret, est avant tout structurée par une transformation organologique. Ce qui se joue là est une transformation organologique. Or, la mutation organologique qui s'annonce comme nouveau milieu associé, soutien d'une politique industrielle des technologies de l'esprit, et qui permet de rompre avec un tournant machinique qui avait systématiquement produit de la dissociation et donc de la perte de participation. Tournant machinique de la sensibilité, de l'intelligence, de la politique, etc. C'est ce qui doit conduire à reconsidérer la tâche d'élaborer un nouvel ossium du peuple. Si le problème de la démocratie participative est une vraie question politique, il ne peut l'être. Que comme la question de cet ossium du peuple, qui est la question que posa Jules Ferry en 1881. En posant qu'un peuple ne se constitue qu'à la condition d'accéder à des idéalités. D'abord par la capacité de savoir lire, de savoir compter, d'apprendre l'histoire de la France, la géographie de la France. Et puis d'aller en classe de lettres et finalement de pouvoir accéder éventuellement à à la propédotique, à la rhétorique et finalement l'école normale supérieure. Si une politique de la perte de participation, de la lutte contre la perte de participation, et donc d'une démocratie participative, ne pose pas cela comme son objectif central, c'est du vent. Ça n'est pas une politique, c'est un marketing politique, c'est-à-dire une anti-politique. Je pose qu'une politique européenne doit être d'abord la politique d'une reconstitution d'un tel ossium du peuple européen, et qu'en France, nous devons commencer par le faire chez nous. Ce qui, dans la culture, distingue ce que le culturalisme des anthropologues décrit comme comportement et mode de vie. Ce qui, donc, désigne une autre sphère, la sphère de l'extraordinaire, à laquelle tous participent de près ou de loin, mais qui est sur un autre plan, la culture au sens du ministère de la culture, c'est-à-dire l'esprit, les œuvres littéraires, la philosophie, les savoirs, les arts, etc., ou les cultes religieux. Il y a certains pays où le ministère de la culture est aussi celui des cultes, mais ce n'est pas le ministère de l'intérieur et des cultes, c'est le ministère de la culture et des cultes, et c'est très intéressant, dont l'Iran où j'ai invité, et j'ai parlé devant le ministre de la culture et des cultes, en l'occurrence du culte islamique, pas des cultes, du culte islamique. Cette différence qu'il y a entre la culture, telle que les anthropologues disent, n'importe quel comportement humain est culturel, et bien entendu je reprends cela à mon compte, et le fait que par ailleurs on désigne par culture quelque chose qui est sur un autre plan que les comportements ordinaires, et j'appellerais ça le culte de l'extraordinaire, c'est cela qui constitue la différence entre ce que j'appelle aussi, depuis quelques années, mais évidemment ce, ces mots ne sont pas de moi, ils sont anciens, l'osium et le négocium. Cette différence, c'est ce qui constitue des plans de consistance. Et c'est ce qui les entretient en faisant cette différence comme un soin, cura, thérapeuma. La politique est un tel soin proche des cultes. Ce qui fait que souvent, la politique devient une théocratie. La culture est un culte et cela veut dire qu'elle est d'abord un soin. Mais comme tous les soins, il y a des instruments de ce soin. Appelons ça les instruments du culte. Aujourd'hui, ces instruments doivent être changés. Ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner les instruments du passé. Jamais un culte ne se constitue en abandonnant les cultes les instruments du culte précédent jamais c'est toujours par une, un réinvestissement et je prends le mot investissement au sens où j'en ai parlé ici au mois de décembre quand je parlais de l'investissement durable et du capitalisme comme investissement du désir appelons les instruments du culte d'aujourd'hui par exemple les blogs ce sont de nouveaux instruments du culte évidemment la question des blogs étant un cas cette question de l'instrumentalité des cultes, c'est-à-dire de l'organologie politique, si vous m'avez bien compris, c'est une question très difficile à penser. Ça va extrêmement vite, jamais aussi rapidement ne se socialiser une technologie, une pratique sociale. Je vous rappelle que, en l'espace de... Le podcasting, vous savez tout ce que c'est, vous pouvez le pratiquer sur le site d'un arts industrialiste. Il y a un an et demi, vous ne le saviez pas, parce que ça n'existait pas. Le podcasting est apparu en mai-juin, euh, au moment où nous créions cette association. Aujourd'hui, tout le monde pratique le podcasting. Les blogs, vous ne saviez pas ce que c'était il y a deux ans. Aujourd'hui, il y a des dizaines de millions de blogs dans le monde, peut-être des centaines déjà maintenant. C ça se produit à une vitesse absolument foudroyante. Il faut penser cette vitesse aussi. À l'époque où Paul Virilio écrivait de très bons livres... Il posait le problème vitesse et politique. Il faudrait revisiter cette question, aujourd'hui, au regard de cette organologie politique. Nous retrouvons ici les questions qui formaient l'horizon de ce que j'avais appelé, donc, des investissements durables au mois de décembre. Et pour le dire autrement, la démocratie participative doit être la reconstitution de circuits politiques de l'investissement durable, qui ne se réduit évidemment pas à l'investissement économique et capitalistique, mais à l'investissement du désir démocratique en tant que tel, dont les hommes et les femmes politiques en tant que représentants sont les responsables et non pas les bergers. Comme le croient non seulement Heidegger mais Jean-Claude Milner. Ça ne peut être que l'investissement dans un objet de désir commun. Tu n'es pas d'accord Tu nous diras tout à l'heure. Cette question est européenne, je parlais à jean Collins et non seulement nationale. Et elle suppose un soin européen comme mode de vie européen. Pourquoi est-ce qu'elle suppose un soin européen comme mode de vie européen Parce que c'est une question industrielle et qu'aujourd'hui une telle question industrielle ne peut être que portée sur un, compte, sur un marché de plusieurs centaines de millions de consommateurs, qu'il s'agit de transformer en autre chose que des consommateurs. L'Europe ne se fera que par une telle politique. Et il paraît que M. Barroso commence à s'intéresser à ce que nous racontons. Je vous le dis parce que j'ai rencontré quelqu'un qui est à la Commission européenne et qui m'a dit M. Barroso commence à s'intéresser à ces questions de technologie culturelle, etc. Et pourquoi est-ce que vous n'iriez pas le rencontrer C'est une bonne nouvelle. M. Barroso est un libéral, c'est bien connu. Et donc il semble que des libéraux commencent à se poser de sérieuses questions. Tant mieux. Je m'approche de ma conclusion. Je n'y suis pas encore tout à fait. Et j'ai encore un peu de temps, euh, je l'appellerai français, encore un effort. Ce que l'on a appelé le divertissement, et qui est devenu le monde des industries culturelles, qui s'est confondu avec le mot de loisir, par une esbrouffe signée Alain Touraine. Loisir qui veut d'abord dire liberté, j'écris ton nom. Et non, divertissement ou distraction. Jamais le loisir n'a été un divertissement ou une distraction. Mais bien au contraire, une attention. La distraction, c'est ce qui distrait l'attention, c'est-à-dire ce qui la détruit. Le, 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 le loisir, c'est une attention, pas du tout une distraction. Ou un divertissement. Cela a complètement le modifié, cette évolution, qui est ce que Adorno appelait les industries culturelles. Le sens de ce que l'on appelle la culture, laquelle a toujours été bien plus qu'un processus divertissement, et bien au contraire, celui d'un effort. La culture, c'est un effort. Un effort individuel ou un effort collectif. Comme on parle, par exemple, de culture physique. J'essaye, pour ma part, pour des raisons thérapeutiques, psychiques et somatiques, de faire tous les matins de la culture physique. Et Il n'y a pas de culture physique sans effort. Et si vous avez pratiqué la culture physique, moi-même j'ai pratiqué le jogging pendant un bon moment, je fais aussi du vélo souvent, bah vous connaissez le pied qu'on peut se prendre à faire des efforts physiques. Et je plains ceux qui ne connaissent pas ce bonheur, que j'ai découvert tardivement. Il n'y a pas non plus de culture morale, spirituelle et politique sans effort. La culture est l'expérience d'un effort qui donne de la joie. C'est ce qui fait de l'effort une joie et de la joie ce qui nécessite un effort et qui se présente dans l'évidence de cette nécessité. Il est extrêmement difficile à notre époque de parler dans ces termes et ce pour plusieurs raisons. Je ne les analyserai pas en détail, la liste est extrêmement longue, mais j'en dirai quelques mots rapidement. Après tout ce discours de la jouissance, que l'on a confondu avec la joie, du fait que le radical latin tardif est le même, Gaudia. Après cette culture, la jouissance qui a dominé les années de la dite contre-culture, venue de Californie et ailleurs, et surtout... Tout ce discours du capitalisme qui s'est tenu au 19e siècle pour obliger les ouvriers à travailler. Vous vous souvenez peut-être de ce texte de Max Weber qui explique qu'un ouvrier ne veut pas travailler plus. Vous savez ça. Au XVIIIe siècle, on s'aperçoit que si on augmente le salaire de l'ouvrier, il travaille 10 heures par jour, on l'augmente de 10%, il supprime une heure de travail. Alors ça ne va pas du tout. Le capitalisme a besoin d'un temps de travail disponible. Maintenant, c'est un temps de cerveau disponible. Mais à l'époque, c'est un temps de corps disponible. Donc, on va. Weber dit que la paupérisation elle est produite d'abord à cause de ça. Ce n'est pas pour augmenter les marges de la plus-value, c'est pour obliger le travailleur à travailler. Ce dispositif capitaliste a tenu un discours sur l'effort, en disant c'est pas beau de ne pas vouloir faire l'effort, et a confondu l'effort avec un travail qui n'est plus un travail. Parce que ce n'est pas un travail. Cet ouvrier qui est en train de se prolétariser ne travaille plus, il est employé. Pas du tout la même chose. Moi je considère que ce qui s'est dit par exemple dans les livres de Dominique Méda, de Jeremy Rifkin et de tant d'autres sur le travail repose sur une confusion catastrophique entre l'emploi et le travail. Je pense aussi qu'André Gors et beaucoup de ses amis ou des gens qui travaillent autour de lui, dans la revue Multitude entre autres, sont pas assez attentifs à cette distinction, même si c'est celle-là qu'ils essayent de penser précisément, mais je pense de manière souvent un peu confuse. Ces discours, soit celui de la contre-culture qui a dévalué l'effort comme étant celui de ce que Marcuse appelait le principe de rendement, c'est-à-dire l'application du principe de réalité au niveau d'un capitalisme industriel extrêmement efficient, utilisant les industries culturelles euh, systématiquement, ou bien le discours de la bourgeoisie du XIXe siècle, qui faisait donc d'une culpabilisation du repos, c'est-à-dire d'un temps de loisir qui aurait pu être consacré à autre chose qu'à la subsistance mais à l'existence, son, son, son propos moral et moralisateur a fait qu'il est devenu impensable de poser que l'effort est l'essence de toute culture. C'est d'ailleurs donc par une soumission au travail forcé que l'on a conduit à la prolétarisation, excusez-moi j'ai déjà dit ça. A partir de là donc il est devenu impossible de faire de l'effort le sens de la culture et c'est pourtant maintenant le temps d'y revenir. Et quand je dis que le temps d'y revenir, ça y revient tout seul. Si vous allez sur notre site d'Ars industrialis, vous trouverez un bon, bon nombre de nos textes traduits en néerlandais. Néerlandais qui n'est pas une grande langue véhiculaire. C'est une langue vernaculaire. Et bien pourquoi est-ce que nous sommes traduits en néerlandais, nous sommes aussi en japonais et en pas mal d'autres langues En portugais, je crois, en espagnol. Parce que des gens ont fait l'effort spontané de nous traduire et qu'ils y trouvent de la joie. Ils n'ont pas fait simplement pour nous faire plaisir ou en tant que militants, c'est parce qu'ils trouvent un bonheur à ce travail est de traduire pour rien en plus, pour pas un rond quelque chose dans un art industriel et c'est comme ça qu'est né, vous le savez peut-être, Wikipédia la participation c'est la participation à un effort lorsque dans les modèles participatifs comme celui de Wikipédia les collectifs veulent participer contribuer à l'élaboration d'un espace qui est un espace critique c'est-à-dire un espace de discernement il veut faire l'effort de mieux discerner, analyser, comprendre, etc. C'est du boulot, c'est fatigant. Il y a des gens qui passent des nuits entières à faire ça, en plus de leur travail dans la journée. Il est évident que cela signifie que ces personnes, ces citoyens, ces vrais citoyens, ça ce sont des citoyens, ne veulent pas recevoir les choses passivement. Ils veulent être actifs, ils veulent fournir un effort, s'individuer participer, contribuer à l'individuation psychique et collective. Maintenant, ce que je vous dis là, je ne l'ai dit pas dans ces termes du tout, mais dans des termes pas tout à fait éloignés, il y a trois mois, dans le journal Les Échos, au colloque, les assises du marketing qui se tenait à l'hôtel Lutetia. Et j'avais en face de moi 300 directeurs de marketing de grands groupes internationaux. D'une part. Et d'autre part, nous avons reçu un mail un jour de quelqu'un euh, qui consulte le site art Industrialis qui nous a dit, je ne sais pas si cette personne est dans la salle et je suis désolé, j'ai oublié de noter son nom peut-être qu'elle se manifestera tout à l'heure euh, je connais bien le marketing et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre du marketing sur la participation politique. Alors je vais vous parler de cela maintenant. Démocratie participative et marketing. Tout ce que j'ai développé sur les milieux associés compris à la séance de mai 2006, c'est en fait la réalité de ce qui est en train de se déployer, mais sous une forme absolument insuffisante, embryonnaire, fragile, ambiguë, et qui ne demande pas mieux que de devenir télécratique, c'est-à-dire dissociant. C'est ce qu'on appelle parfois, à ou à raison, il faut se méfier un peu, le Web 2. C'est une technologie participative, mais c'est une forme de technologie participative très minimale, qui relève de ce que l'on appelle parfois donc l'intelligence des foules, ou les foules intelligentes. Je ne vais pas développer, je n'ai pas le temps, mais je l'aurais bien volontiers fait, une analyse de discours sur l'intelligence des foules, comparée à la psychologie des foules de Gustave Lebon, et à tout ce que j'ai pu écrire dans la télécratie contre la démocratie, ça sera peut-être pour une autre fois. Évidemment, intelligence des foules est une expression qui me paraît problématique, mais très intéressante. Ce qui est problématique est toujours très intéressant. Il faut souligner que les technologies du Web2 reste, malgré tout, ce que je peux en dire de très positif, d'une extrême pauvreté la plupart du temps. Mais leur pauvreté que les mauvais coucheurs, les réactionnaires de tout poil, mettent toujours en évidence pour dire « Wikipédia, c'est beaucoup moins bien que la universaliste, ce qui se passe sur les blogs, c'est beaucoup moins bien que dans nos journaux, etc. » et qui défendent leur petit précaré euh, et leur rente de situation, euh, ça ne doit pas nous cacher la richesse des phénomènes auxquels donnent lieu ces technologies. C'est tout à fait fabuleux ce qui s'y passe. Mais il ne faut pas nous cacher également que le marketing investit massivement dans ces technologies et dans ces formes de participation. Pour le moment, ça ne se voit pas beaucoup, mais en recherche-développement de marketing, ça bosse énormément. Et bien plus, à mon avis, que dans l'entourage de Ségolène Royal. Ici se pose la question de ce que j'appellerais les « tendances ». Je parle très souvent des tendances. J'en ai parlé beaucoup dans mes Créances et des très -dits 1 en particulier. J'en parle à chaque fois que je parle de Freud, parce que la théorie de Freud est une théorie des tendances. J'en parle à propos de Simondon, parce que Simondon, inspiré par Bergson, est une philosophie des tendances. J'en parle avec Nietzsche, qui est une pensée de la tendance, des tendances, etc., ou des forces et des contre-forces. Mais il y a aussi ce qu'on appelle être tendance. Et les gens... Qui travaillent dans le marketing sont des détecteurs de tendances ou des producteurs de tendances. Dans le marketing et en amont du marketing, dans le design, dans toutes sortes de, dans le stylisme et toutes sortes d'autres activités de ce type, on renifle, comme on dit, les tendances. Renifleur est un nom technique pour désigner des gens qui ne sont des spécialistes de cela. On, on me propose de temps en temps de devenir d'ailleurs un renifleur. En fait, un renifleur, c'est un transindividueur, ou plus exactement, un détecteur et éventuellement un catalyseur de processus de transindividuation. Ces gens-là sont à la fois ceux qui interprètent des processus à l'œuvre, dans le processus d'individuation, et ceux qui créent ces processus, performativement, l'interprétation pouvant donc être une création. C'est ce qu'on appelle les... comment on les appelle Les créatifs les fameux créatifs, qui se monnaient cher sur le marché du travail. La créativité, c'est la performativité de l'interprétation des tendances. Les créatifs détectent un potentiel de transformation dans le pré-individuel et ils le, ils le renforcent en utilisant, c'est là que se repose le problème de l'organologie, non seulement politique, esthétique, épistémique, etc., mais de l'organologie du marketing et de la publicité, il détecte un potentiel, il le renforce en utilisant un dispositif rétentionnel qui peut passer par des panneaux publicitaires, qui peut passer par la télévision, qui peut passer par des nouveaux services créés en option sur des appareils comme celui-là, toutes sortes de choses. Ces dispositifs rétentionnels, ce sont des appareils de sélection. Des appareils de sélection à l'intérieur desquels, aujourd'hui, le tournant machinique de la sensibilité crée des possibilités tout à fait nouvelles, puis aujourd'hui, pardon, les milieux associés et numériques, à nouveau, des possibilités très nouvelles. Nous travaillons ici, et je suis content de voir Johan Maté dans la salle, avec des ingénieurs, quand je dis ici, pas ici, au centre georges Pompidou, à l'Institut de Recherche et Innovation, sur ces questions. Cela, cette question des tendances, c'est dans notre époque, c'est-à-dire l'époque du marketing, car notre époque est l'époque du marketing avant toute autre chose. C'est quelque chose qui est systématiquement investigué, organisé, soumis à ces dispositifs de court-circuit dont j'ai beaucoup parlé ces derniers mois. Et cela n'est possible que parce que nous vivons dans une accélération du processus d'individuation et en même temps que parce que cette accélération du processus d'individuation est aussi une accélération de la désindividuation. En tant qu'elle n'est possible dans l'état actuel des choses, compris donc de court-circuit. Je crois qu'il faut passer je vous parle là de la vitesse contrairement à ce que disent beaucoup de mes amis je ne crois pas qu'il faille ralentir pourquoi pas ça peut être nécessaire mais l'enjeu n'est pas le ralentissement dans l'accélération de la transindividuation ou de la désindividuation l'enjeu n'est pas de ralentir l'accélération des courts-circuits il est d'approfondir ces circuits il faut recréer des longs circuits d'individuation, mais aller beaucoup plus vite dans ces circuits, sans raccourcir ces circuits. Actuellement, il y a eu un conflit entre longs circuits, disons les longs circuits qui vont de la maternelle au Collège de France, d'un côté, et les courts circuits qui sont produits par les mécanismes de marketing de l'autre, qui, 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 qui ruinent le long circuit qui va de la maternelle au Collège de France. Et alors, beaucoup de gens disent, moi-même je l'ai dit, il faut ralentir. Je crois que ça ne tient pas la route. J'ai fait des années que j'ai réfléchi, je crois que ça ne tient pas la route. Je crois en revanche qu'il faut accélérer en rallongeant les circuits. Il faut créer des circuits d'accélération longs et pas courts. Accélérer sans faire de court-circuit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a à étudier la question de la productivité des instruments de la transindividuation. Beaucoup de gens me disent, mais comment vous le faites On me l'a encore posé ce matin, c'était Daniel cohen Levinas, en l'occurrence. Comment faites-vous pour écrire autant de livres en faisant tout ce que vous faites eh bien, j'utilise ça, un magnétophone numérique, avec l'aide de mon épouse Caroline, qui travaille avec moi. Nous faisons une division du travail post-industriel, hyper-industriel, comment on l'appeler. En tout cas, nous emparons des technologies industrielles et nous travaillons. Et, 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 et Ars industrialiste est aussi cela, et c'est aussi un site, etc. Et ça nous fait énormément accélérer les dialogues que nous avons ici. Il faut accélérer l'individuation, mais en faisant des circuits longs, c'est-à-dire des circuits de participation. Mais ça passe par des instruments du culte qui permettent cette accélération. Il faut faire des gains de productivité intellectuelle et sensible. Dans certains domaines, il y a eu des gains de productivité entre 1800 et 1900 de l'ordre de 1000, de 2000, de 3000. Dans le domaine intellectuel, c'est pareil. Depuis que j'utilise le traitement de texte comme vous, je vais beaucoup plus vite. Ça peut avoir de très gros inconvénients. Ça peut soit créer des courts-circuits... Je ressasse et je réarticule tout le temps les mêmes textes en, les, en faisant du copier-coller, ça, ça s'appelle du court-circuit. Ça, ça peut me permettre d'approfondir les choses en utilisant la fonction recherchée sur mon Macintosh, etc., etc., et d'apprendre à travailler autrement. Ce devrait être cela l'objet d'une politique nationale et européenne des technologies de l'esprit dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, dans les secteurs de recherche et de développement, dans les laboratoires du CNRS, etc., etc. Ça devrait être aussi une contrainte obligée sur les industries culturelles et de programmes pour qu'elles deviennent des industries éditoriales de l'esprit public ou privé, avec des cahiers des charges enfin respectés. Cela devrait aboutir au licenciement des sages du CSA qui se foutent du monde et qui laissent se faire exactement le contraire de ce pourquoi ils sont et qui ne disent rien pour des raisons qui me reste totalement obscur. Ce que cherche à faire, cela dit Madame Royal sur son blog, par rapport à tout cela, c'est pour le moment beaucoup de la communication et du marketing politique. Je veux poser en principe qu'elle ou ceux qui l'entourent sont capables de réfléchir et de s'apercevoir qu'on peut faire quand même beaucoup mieux. Pour le moment, c'est une manière, cette façon d'organiser de, des forums participatifs de canaliser, d'identifier, de catalyser, de performativement transformer les tendances, au sens où le marketing les écloite, les tendances pour en faire des tendances politiques, pour devenir tendance, c'est-à-dire royaliste. C'est donc un hyper-marketing politique qui se joue là pour le moment, dans ces forums participatifs. Mais ce n'est pas une fatalité, moi je pense que ça peut être le point de départ d'autre chose. Évidemment, étant donné que la plaie, c'est le marketing en général... Il faut faire une critique au carré de ce qui se passe là en rappelant que cela relève d'une question d'organologie générale, pas simplement politique. Mais il ne faut pas pour autant négliger tout ce que nous avons à apprendre des techniques et des concepts du marketing en dénonçant le marketing politique. Et je prends très au sérieux ce mail que nous avons reçu à Ars Industrialis disant il y a beaucoup à apprendre du marketing, j'en suis absolument convaincu. De toute façon, tout ce que je dis depuis le début de mes créances et je le dois à Edward Bernays qui était le premier penseur du marketing. Donc, le marketing tout comme la rhétorique à l'époque d'Aristote est une question fondamentale. Aristote a écrit les analytiques contre Platon en disant « Mais ce que disent les sophistes, il faut le prendre très au sérieux, la rhétorique c'est fondamental, ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra créer une logique, c'est-à-dire une ontologie. » Je dis, moi, aujourd'hui, il faut travailler avec les gens du marketing, étudier ce qu'ils font, parce qu'ils font des choses très intéressantes et en plus on a besoin du marketing dans la société industrielle. Je vais conclure bientôt en vous disant que je voudrais vous parler, pour cette conclusion, j'en trouve pas mal, j'ai perdu quelque chose. Tiens. Je voudrais parler de la philosophie comme participation. Donc je vais revenir maintenant à Protagoras, mais j'ai perdu une feuille. Elle est là. Dans le dialogue Protagoras, dialogue éponyme, Protagoras explique le personnage, donc le sophiste justement. Le sophiste Protagoras, qui est un démocrate, face à Socrate qui ne l'est pas. Protagoras explique que nous avons tous la possibilité de discuter l'avenir de la cité. En droit, sinon en fait. Et chez moi, avoir le droit de la... discuter de la cité, cela veut dire le droit de philosopher de participer à l'individuation psychique et collective. Personne ne contesterait à quiconque dans la cité d'avoir voix au chapitre, dit Protagoras. Et il argumente en disant que le mythe d'Épiméthée de Prométhée dit que Zeus a donné en partage, Moira la possibilité à tous d'accéder à l'aidos et à la diquet, à ces consistances que sont la honte et le sentiment de l'injustice. Y accéder à tous, bien qu'elle n'existe pas. La justice et l'honneur, c'est-à-dire ce qui est la contre-honte et la contre-injustice. Il n'y aura jamais, on le disait ce matin en Collège de philosophie, de justice ou d'honneur parfait. Moi, je pose que c'est cela, philosopher. Philosopher, c'est penser l'individuation de la cité en posant en principe que tous peuvent le faire. Et là-dessus, Socrate est d'accord. La preuve, dans le Ménon, il dit Mais non, ton esclave, fais-le venir ici. Ce n'est pas un citoyen. Même un esclave peut philosopher, dit Socrate. Mais il n'est pas d'accord pour dire, alors, est-ce que c'est Socrate ou est-ce que c'est Platon En réalité, je crois que c'est plutôt Platon, personnellement. Mais je me trompe peut-être. Parce qu'il est certain que Socrate n'était pas un démocrate. En tout cas, dans le Protagoras, Socrate dit pas politiser, tous politiser. J'en suis pas sûr. Est-ce qu'il ne faut pas être ce que les conseillers de Madame Royale appelleraient un expert, ce que Heidegger appellerait un gardien du troupeau, un berger, pour vraiment faire de la politique Est-ce qu'il ne faut pas être, autrement dit, un citoyen professionnel ?« Non », répond Protagoras, « tous les citoyens ont cela en partage, mais ces citoyens sont cordonniers pour les uns, agriculteurs pour d'autres, boulangers pour le troisième ».« Tous peuvent devenir citoyens, » dit Prontagoras, « et non seulement ils le peuvent, mais ils le doivent. »« Citoyens, c'est-à-dire philosophes. »« C'est-à-dire aussi artistes, » dirait Joseph Beuys. « Je dis que tous ceux à qui je m'adresse sont philosophes. »« Si je m'adresse à eux, en philosophes. »« Ils le sont au moins en puissance, sinon en acte. Et mon travail à moi de philosophe, en tant que je suis un philosophe à plein temps, payé pour cela par la République, » Aujourd'hui, mais il fut un temps, c'était le temps béni de la philosophie où les philosophes n'étaient pas payés par la République, mais étaient d'abord des amateurs de sagesse, des amateurs. Mon travail de philosophe, donc, philosophe salarié ou de philosophe salarié de l'idéal, comme dit Milner, ou de philosophe comme Socrate, passionné, parce que je suis un noble, cela dit, hein, c'est-à-dire que j'ai des esclaves qui travaillent pour moi, c'est de faire passer à l'acte les citoyens qui ne sont pas philosophes à plein temps. Et cela s'appelle, chez Socrate, la maïotique. C'est ce qu'il dit à propos de l'esclave de Ménon, et donc Beuys dit « tous sont des artistes, ça veut dire pour moi la même chose, en puissance ». Et l'œuvre de Boyce, dans ce cas-là, c'est d'ouvrir ces gens à leur art-artiste en acte, comme boulanger ou comme infirmière, dit Joseph Boyce. Cela étant donc, premièrement, le passage à l'acte de la philosophie et de l'art suppose des pratiques le partage du sensible, que tous ont en commun, cette faculté de juger politique et artistique qui est commune à tous ceux qui sont humains, parce qu'en réalité, elle est de l'ordre du désir, en tant qu'il est capable de sublimer, non seulement qu'il en est capable, mais qu'il est constitué par la sublimation, et en tant qu'il est essentiellement ce pouvoir de sublimation. Cela suppose, pour se développer, l'ouverture d'espaces transitionnels. Je vous parle maintenant de Winnicott. Ces espaces traditionnels dont Winnicott dit l'espace de l'artiste, l'espace de l'esprit, c'est le nounours devenu espace du social. Le nounours comme technologie, artefact et pharmacon d'un soin que la mère ne peut plus donner à travers son sein et pourquoi la techné intervient tout à coup. C'est cela qui permet de faire passer à l'acte cette puissance en la dotant et en l'outillant. De nounours, donc ceux de Winnicott, peut-être ceux d'un d'Annette Messager. Mais en tout cas, aussi ce nounours que Hermès apporte au nom de Zeus à tous les mortels et qui s'appelle l'écriture, c'est-à-dire le pharmacon, l'hypomnésis. Hermès, dieu de l'écriture, qui est aussi celui qui surgit à la fin du mythe raconté par Protagoras. Écriture et autres techniques hypomnésiques de l'ossium qui suppose et que l'on développe des pratiques qui sont en tant que telles participatives. Deuxièmement, il est toujours très difficile, lorsque l'on parle en tant que philosophe professionnel, ou disons à plein temps, ou déclaré comme tel, et en tant qu'on voue son existence à la philosophie, ce, que de, ce dont j'essaye de faire que ce soit mon cas, il est difficile de tenir ce double discours, avec tout ce qu'il peut avoir de duplice, d'ambigu, d'auto-leurant, double discours qui consiste à poser que d'une part tous sont philosophes en puissance, mais que le philosophe en acte, celui qui est philosophe professionnel, ou à plein temps, est là pour les faire accoucher de leur philosophie, ceux qui ne sont pas professionnels, et que du coup, ceux-là doivent l'écouter, et ne veulent pas l'écouter. Ceux-là, qui ne sont que des amateurs, voire purement en puissance sans même le savoir, parce qu'être amateur, c'est au moins aimer, ils pensent avoir le droit de parler sans écouter. Et ils ne veulent pas comprendre qu'il y a là aussi à pratiquer une écoute, qui est celle d'un espace transitionnel spécifique de la philosophie. Que bien sûr, à la différence du cordonnier, de l'agriculteur ou du boulanger, car nous ne sommes pas tous des cordonniers et des agriculteurs, et nous n'avons pas besoin de l'être, puisqu'il y a la division du travail, nous reconnaissons chez le boulanger un savoir faire cuire le pain, tandis qu'ayant tous voix au chapitre quant à l'avenir de, la, de la cité, nous ne voulons pas admettre que nous devons faire l'effort, c'est-à-dire pratiquer le culte, vouer le culte de l'effort de devenir philosophe, c'est-à-dire amateur non seulement de, so de sagesse, Sophia, mais de police, philopolitique philo en quelque sorte. Et que pour cela, nous devons faire confiance à ceux qui se vouent à cet effort en permanence, à savoir les philosophes. Et bien que ceux-là soient eux aussi, les philosophes, soumis à l'intermittence du passage à l'acte. Ce que j'avais décrit dans mes créances et discrédits, à savoir qu'on ne peut jamais être philosophe à plein de temps. On ne cesse de ne pas être philosophe. Dieu seul peut jouir de ce privilège, disait Simonide, d'être toujours en acte. Il y a là, en effet, une difficulté fondamentale à poser à la fois que tous sont philosophes, et que tous ne le sont pas immédiatement tandis que certains le sont devenus mais ils le sont devenus médiatement c'est difficile parce que cela semble toujours vouloir dire taisez-vous écoutez ma leçon je vais parler jusqu'à 5 heures on n'aurait pas le droit de temps de discuter ah bon je m'arrête je vais m'arrêter ce n'est pas du tout cela que cela signifie cela signifie cette médiateté dans la langue de Socrate, dialectisez, c'est-à-dire trans individuer Mais donnez-vous des règles de trans-individuation, de dialectisation. Donnez-vous des règles d'organisation de la parole. Donnez-vous des représentants, des temps de parole, etc. Le langage ne se fait pas n'importe comment. On ne peut pas parler n'importe comment. Alors on va développer l'analytique d'Aristote, l'ontologie de Platon la dialectique de Hegel, la phénomologie de Husserl, etc., etc. Il y a des conditions héritées de la transindividuation. Nous, aujourd'hui, venons après tous les noms que je viens de nommer et des milliers d'autres. Ce sont celles, ces conditions de l'héritage des significations philosophiques qui sont la base des significations politiques. Un tel héritage doit faire l'objet d'un soin. Ce soin s'appelle la philosophie. Et une telle philosophie n'a de sens et de légitimité que dans la mesure où elle est une science politique. J'ai encore des choses à dire, mais je m'aperçois qu'il est tard et que je ne voudrais vraiment pas abuser de votre patience, donc je vais m'arrêter. Je vais simplement vous dire, pour conclure, ce n'est pas ma conclusion en réalité, mais reviendrai peut-être dans la discussion, que Caroline, tapant ce que je viens de vous dire, sous une forme qui n'était pas exactement celle-là, m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais des représentants politiques s'il y a d'un côté les citoyens qui sont des philosophes et amateurs et d'autre côté les philosophes qui sont des philosophes, qui sont des citoyens à plein temps, je puis dire travaillant à la science politique, et qui sont là pour prendre soin, alors comment est-ce que ce ne sont pas des bergers bon. euh, Qu'est-ce qu'on fait des hommes politiques et des femmes politiques Qu'est-ce que c'est que les hommes et les femmes politiques Pour moi, en réalité, un philosophe, ce n'est pas un professionnel. Un philosophe professionnalisé, c'est un philosophe perdu. Il se peut qu'on soit salarié, mais si on se laisse salarié, Marx l'a très clairement dit dans le manifeste du Parti communiste, on se laisse prolétariser. Donc il y a des philosophes prolétarisés. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parfois brillants, d'ailleurs. Il y a de très bons prolétaires dans toutes les entreprises. Un philosophe n'est pas un professionnel. C'est donc un citoyen à plein temps, ou qui essaye de l'être plus exactement, être au sommet de l'acte politique, mais évidemment qu'il n'y arrive pas. Mais il essaye de le faire. Il a la chance, il a des conditions objectives qui font que, éventuellement, parce qu'il est salarié, qu'il arrive à se lutter contre la prolétarisation, ou parce qu'il est entretenu par un prince, c'était plutôt ça auparavant, ou parce qu'il est grec et qu'il fait partie de la noblesse grecque, il peut être philosophe. Bon. Et puis, il y a les citoyens, qui sont des, des philosophes amateurs. On ne peut pas être un bon citoyen si on n'est pas un philosophe, si on ne se pose pas la question de la justice. De la honte, de la représentation, du droit, de la différence du fait et du droit, et tout ça, on ne peut pas être citoyen. Donc on fait de la philosophie dès qu'on est citoyen. Et puis il y a une troisième catégorie, c'est ceux que l'on appelle les représentants. Qui sont-ils, ceux-là D'où viennent-ils Eh bien, c'est ce qui arrive à Socrate lorsqu'il est tiré au sort. D'un seul coup, il se retrouve dans le Britannique. Alors là, vous allez me dire, ah bah, ben, vous êtes d'accord avec Ségolène Puisqu'elle dit, il faut tirer au sort, pas non, je ne suis pas d'accord avec Ségolène. Car ça, ça se produit entre le 7e et le 5e siècle avant Jésus-Christ à une époque d'organologie politique qui repose sur ce tirage au sort ce qu'oublie de dire rancière qui inspire tant Ségolène Jacques et Ségolène c'est que ce citoyen il n'est possible, éligible au hasard que pour autant qu'il est allé chez le grammatistesse c'est-à-dire le sophiste, se former aux lettres, à la rhétorique, etc. C'est-à-dire qu'il est cultivé. Il connaît Homère, il connaît Simonide, il connaît Thalès, il connaît beaucoup de choses. Il sait lire et écrire, il sait ce que c'est que l'astronomie, la géométrie et tant d'autres choses. C'est se ce foutre du monde que de poser que n'importe qui peut être citoyen en oubliant de parler de cette organologie. Or, aujourd'hui, nous avons une autre organologie qui s'est installée. Qui a mis en place de nouveaux modes représentatifs dont d'ailleurs Marc a parlé, a fait la généalogie dès le 19e siècle. Et aujourd'hui, les représentants politiques professionnalisés sont articulés sur des dispositifs que j'appelle des dispositifs rétentionnels à l'intérieur desquels ils produisent des sélections qui passent par des scrutins, c'est ça qui va se produire au mois d'avril et au mois de mai, et ils ont des comptes à rendre, ils passent par l'ENA, ils passent par des structures de parti. moi-même j'ai fait l'école fédérale du parti communiste français, je m'y ai beaucoup appris, et ce sont ces dispositifs, ces organismes, ce qu'on appelle parfois aussi les corps intermédiaires, etc., qui forment les représentants politiques professionnels, qu'il faut avoir à l'œil, mais dont on ne peut pas se passer. Ça fait partie de l'organisation politique. Ça s'appelle la division euh, du travail politique. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je n'ai pas fini tout à fait. Mais si ça vous intéresse, je mettrai en ligne la fin de mon texte. Je vous remercie beaucoup de votre attention et nous ouvrons la discussion.